0: 大家好，我是 A， 我是 C， 好久不见，<笑>也只有三个礼拜嘛。
1: <笑>刚才我跟 C 主播在讨论，说要不要就是诚实一点，跟大家讲，现在就是两期一波有点困难
0: 。两期一波是什么东西？两周一一期节目有点困难。呃、uh, ，就是有一些羞愧，就是我们之前，尤其是我本人，信誓旦旦的说，我一定要赌上我的名誉，还是什么的，赌上了什么我已经忘了，赌上 something， <笑>然后要两周录一期节目，然后要把这个事情 consistent 的做下去，而且即使两周录一期，一年也才有二十几期，就是离、嗯、离一百期什么的远着呢，你、嗯、知道吧？嗯嗯、然后。<笑>就是出现了新的情况。其实，如果是我们的老观众、老
1: 听众，应该发现了，每到春天的时候，我们就有点坚持不住。哎，好像是这样的。对，其实是因为这个，我们住的这个地方，春天之后真的天气太好了，特别的诱人。就那个，我们就能强烈的感受到大自然的召唤，就是就是那个春天来了，花开了，然后。天放晴了，你要是不出去、那个，对你不出门，真的是对不起这个大好春光。嗯嗯，对得对不起听众，对，就是为了对得起大自然和我们自己，我们就只能选择对不起大家了
0: 。<笑>就还有我说出现了新的情况，就是呃，最我大概在去年圣诞节的时候做了一个比较大的决心。所以，我现在在忙着那个跟那个决心相关的事情，啊、呃，具体细节就不说了，但大致方向就是要改行，呃、嗯，所以是一个挺大的一个变动，可能也会搬家
1: 。除了天气原因之外，就是我们各自的事业规划上也有了一些变化，嗯，因为变化就
0: 会导致忙碌。我真的很忙，我跟你说，最近这。一两个月来说，我就是那种没有晚上的人，因为我白天要工作，所以我自己的事情需要需要处理的那些，就就只有晚上可以做。所以我的每一个晚上，呃，基本上就是就是晚饭之后，然后呃那个弄一弄什么身体上的事情，然后每一个晚上都要被用到。所以就是我我没有是在。躺在床上抠脚丫泥的那种，不录节目、嗯、是真的忙，好忙，好忙。对、嗯、我虽然没有 C 主播那么那么忙，但是
1: 我精力也没有他那么旺盛，所以就，嗯，<笑>也,也挺忙的，但是我们也还是不会说就是像以前那样彻底放弃、无限制的跳票。对，所以我们暂时的计划就是，呃，最近的这几期节目我们可能会三个周、三周放一次。
0: 嗯，对吧？就是我觉得录节目这个，我们停了这么多次了，我意识到就是，一是不能停，停了就会打断；二是我也不想让它打断，因为还是有很多这个这个激励让我自己保持思考，嗯、然后不要沉浸在，就是像像我有之前有一期节目说的，就是一个大目标很重要，嗯、对吧？但是你过好每一天也很重要呀，嗯，所以这个录节目这个事对我来说是属于过好每一天的那个范畴里的，对，就是他它,它不一定 contribute 到一个大的多么呃个伟光正的目标里面，但是他确实能让我好好做人，<笑>所以我我必须要把它保持下去，嗯
1: ，对，所以就是首先我们保证是绝对不会把节目停掉。其次呢，就是我们会尽量能，呃，按照两周的话，我们会尽量这么做。但是以现在的情况来说的话，就是不太现实，所以我们初步就是先在这里预告一下，接下来的几几期，甚至几个月内，应该是三周录一次。所以，嗯， s e m i m 哈哈哈
0: p a c e p a c e 是啥 ？Pace <笑>是台语。哦 ，passing 是台语，我就你说 s m i 赛的时候，我脑袋中就只有 passing。嗯<笑>嗯，就就这样吧，好
1: 吗？嗯嗯。然后呢，还有一个事情就是，呃，我在这儿说一下，我们有一个微博账号叫 AC 闲聊下划线，下划线，希望大家去关注一下。前阵子，哦、呃，就上一周，因为没有。及时更新嘛，我在那个微博预告完了之后，我就想说，要不我可以打一个补丁，<笑>就打一个文字补丁，就是，呃，小城之春那期节目有一点我们没有讲到的东西，我想说还是挺挺重要的，然后我就想写出来，然后。写完之后我就去发，发完之后那个阅读量真的是低到惨不忍睹，<笑>我就特别生气。我而且我还去加了那个什么小宇宙 APP 的 tag， 还有小橙之窗的 tag， 完全没毛用，<笑>就是阅<月><笑>阅读量低到我真的超生气。你
0: 不是高冷吗？结果真的冷掉了，
1: <笑><笑>我不能接受。所以我现在想呼吁大家，如果有可能，希望去加我们的微博账号，如果就是。就是以现在这个状况，我真的是对，因为太低了，所以我就把我的文章删掉了。就是这么，
0: 你是烈女哦。就是现在大家也看不到。那那上面的那上面有二十几个人，他们就没得没得,看没得看。对，就是没得看。就因为他们是紧紧的在那里的二十几个人就没得看，<笑>你真是惩罚好吧？我我希望，我觉得那些人应该一气之下取关。<笑>我希望那个听众
1: 朋友们给我一些鼓励，就是我现在暂时的。嗯，目标就是至少那个关注数到一百人，我会把这个文章发出来。你这
0: 太你这太,太，你这个呼吁太危险了，因为你呼吁完之后，然后过了三周，我们下次录节目的时候，嗯、他就多了五个。我觉得，我觉得就会这样，<笑>那就那就算了呗。我就如果是、那个、然后这这前面的二十多个再加上这五个，他们又什么都没捞着。<笑>
1: 就是那个，嗯、呃，怎么说呢？因为我现在是奇货可居，我用我要不发红包吧？我现在持有一篇新鲜热辣的文章，所以我就等着大家去那个关注我们微博。如果等到一段时间过去，我的这个东西存货没那么值钱了，你再放出来是吗？嗯，有可能啊。好吧，嗯，社会实验嗯嗯，嗯，然后另外就是，如果最后就是大家还是。不喜欢关注微博，人还是太少。但我还是想发的话，我可能会去呃豆瓣的影评那儿，就是直接按照影评去发了。这样的话，去看那个电影的人会看到我的文章。嗯，如果有兴趣的话的朋友，可以直接去豆瓣找。到时候。但是
0: 你还没发，还没发，我就是、嗯、我就是预告一下。我就想知道你这篇文章有多厉害。<笑>我就说上面上面是有宇宙真理是吗？
1: 就是对于那个电影来说，我觉得是一个挺重要的一个解读吧，嗯、一个嗯，对电影当中一个重要的东西的
0: ，呃，解读，嗯，对吧？好吧，非常值得看
1: 。作为一个看过我文章的，我不是
0: 哦，我不，我不能当气馁小公主了，是吧？你
1: 你你现在对的是我的文章的评价，而不是你本人，好吗？哦，是啊，我本人
0: 可以气馁。请对我的文章给予公正的评价。哦、文章真的写的特别好。就是 A 特别写会写文章，然后我写，我是这种呃，超会口口头人才，口头人才，人才<笑>你引进了吗？口头引进一下，<笑>就是呃、嗯、口和头的。你是
1: 你是嘴嘴嘴皮子，我是笔杆子。嗯，对，嗯是，嗯很会写。然后，但是我呢，就是也不是总有想写的时候，就是这个刚好我也比较想写。他是一个
0: 懒惰的笔杆子，<笑><笑>就是那个笔杆子经常瘫在那儿，没有竖起来。<笑>嗯，
1: 好，然后就就这样吧，是吧、嗯？就没了。嗯，呃，上次节目的时候就说大家不看书嘛，然后就希望跟大家一起看书。嗯。呃，那期节目结束之后，我又去微博上问有没有人开始。<笑>然
0: 后那二十几个人里面就说只有两个
1: 人举手了，好像。嗯、对于这两位小朋友，给予你们热烈的鼓励、呃、鼓励和赞扬，谢谢你们做到了谢谢嗯。嗯，然后其他的人呢也没啥，反正大家怎么样都能活得下去。
0: 对，怎么样就是舒服怎么了啊？我们还是不。本来就是一个轻松的节目，不要让大家有紧张感了。就是说、嗯、我呦，我没做作业这种，就我没做就
1: 没事儿、嗯。我们反正也会把答案公布的。<笑>嗯、好了，现在就是录下期，就是《树上的男爵》这个书籍解读的下期下半期下半期内容、嗯。呃，我们还是跟上期的方式一样，就是我们会先读一段，嗯、然后针对我们读的这一部分进行。
0: 所以，关于书的简介，我说不用说了，因为上期说过了。那你这儿可以说一下，就是直接来听这期节目的人
1: 可以去上一期听一下。那我说完
0: 了，哈哈哈哈哈，说完了。<笑>你如果听到这儿不知道我们说的是什么的话，停下来把上期打开。嗯，好，切、okay. ，对，行。呃，那我就接着那天小小宇宙上面的随机波动。就是知棋他们那个节目有提到树上的感觉
1: 。嗯，对他们有一期讲树的内容，植物、嗯，然后里面建国讲到了、嗯，我发现建国跟我的很多的那个感觉挺像的，他也很喜欢树，很喜欢植物，
0: 嗯,嗯他就说他做的，我就是我没听啊，是 A 听的，他就说他做的那个。树底下看着那个树，然后想象男爵在树上生活。就是他在树，嗯。然后呢、嗯，我们不是出去玩去了吗？出去玩去了，去了一个，呃，公园有很多树，然后才刚开始发芽长叶子那种，不是，就是春天刚开始长春天的叶子。然后我就看着那些树，我就说这些可能不行，太。就是那个树都太细太高，没有什么繁衍的，然后互相连接的比较平的那种枝杈，然后我就跟 A 说，这个不好爬呀。然后后来我才意识到，这其实是一种现实科幻主义<笑>小说，它不是真的一定树能做到那个，它不是一个真实的故事，对对，啊，它就是一个一个
1: 概念，对吧？对对,对，嗯。他就是想象的嘛，然后我我觉得就是我当时就跟 C 说可以，你可以理解是松鼠，因为这边松鼠很多，就可以从一棵树的很高的枝桠直接跳去另一棵树
0: 上、嗯，就是你就想象那个科西莫就那样跳对我我其实觉得你说是想象，但其实它有一点像是一个、呃、很浪漫的隐喻了，就好比有时候我会说我是我人生的舵手，那。我。我手里又没有一个舵在，对吧、嗯？但是我想象着我在掌握一艘船，嗯、或者是在怎么航行，嗯、有洋流来了这种、嗯。所以这就是一个比较浪漫化的一个隐喻。嗯，然后确实，你看上树离开地面这种这种事情，就会你会很容易的带入到呃可以等同的呃生活中的场景，嗯、比如说你不跟不不与人为伍。对吧、嗯对？你不进行普通的生活，嗯，就是类似的那个意思，不走寻常路
1: ，美特斯邦威，暴露年龄了。<笑><笑><笑>嗯，呃、哦，这里我是想读一下，就是，呃，科西莫已经
0: ，我看看啊，科西莫的弟弟已经二十一岁了。然后上次我们说到他去了一个那个稍微远一点的城市。然后，西班牙家族、嗯，西班牙一个流亡的家族，他们也住在树上。然后，科西莫以为找到了自己的同类，嗯，但其实发现那些人就是被迫的、暂时的，这不是他们自主动的选择、嗯。所以后面他们那个流放的那个禁令，呃，他那个大赦的那个国王的那个一下来，他们就立刻走人了。然后，科西莫就变成了一个唯一的在树上生活的这么人。嗯、然后他就回去了他的故乡。回去了之后，他就相当于是经历了一个从男孩到男人的这么一个过程吧。嗯，就是我感觉从他他一开始是在，比如他是十二岁作为男孩的样子上了树，然后上树了之后，他就开始跟周围的人有一些互动，然后他就是上次我们讲的，他还去帮农民们，就是他们在那儿耕田啊什么的，他会跟他们有一些交流，还帮帮一些什么忙之类的。嗯。然后还呃打退了海盗是吧、嗯嗯？那是之前的事情。后来他渐渐的从那个青春期，从那个男孩在了解世界的那个呃情况中有一点呃了解的多一点，渐渐的知道了自己的一个定位之后，他突然间孤独了。嗯，他孤独了，所以他才有那个呃那个目的去找跟他一样。对他的同类跟他一样住在树上，然后结果其实没有找到，对，他回来了。他回来了之后，他的那个男孩那个过
1: 程就过了。嗯，其实在这个时期之之间还是有几件事情发生的，比如说他有一个叔叔，那个律师骑士
0: ，那不就是打退海盗那会儿吗
1: ？对，然后就去世了嘛。嗯，然后接着那个律师骑士的去世导致他的哥哥，也就是科西莫的爸爸就。特别的悲痛，然后那段时间自己也很忧郁。嗯、后来他爸也去世了
0: 、嗯，对，他就变成了真正的男爵。对
1: ，然后他变成男爵之后，但是因为他在树上，他不会料理那些事物，所以他的弟弟就代替他做那些。对、嗯，然后现在就到了他、嗯，就是因为他跟他爸的感情也没有到一个很深的程度，所以他爸去世的时候，感觉他还是比
0: 较能。嗯，感觉他内心中有一些悲痛，但是好像就就能还是比较淡吧，就有、嗯、能 handle 得了。嗯，但是下
1: 面我要读的这一段，就是我觉得可能对他来说比较比较重要的转折，就是他妈去世了。嗯
0: ，对，所以他妈就是我们上集有说，就是在他刚开始上树的时候，他妈可能是除他弟之外，相当于是最先理解他的那个人。对，对呃，跟他用那个。战争时候用的那种小旗，挥舞小旗来交流。嗯，然后呃，他觉得他的儿子在征战一片未知的领土
1: ，这样。嗯、就一之前你是说过，就是意大利人母亲的这个地位是非常重的，没错。所以即使是科西莫上了树之后，他母亲对他的 support 和精神的这种意义还是挺重的。嗯，所以现在我要读的这块就是。可以更清晰的知道他们，呃，母子之间是如何的关系是如何的。嗯，好，这个，呃，我再再重申一下，就是这个文章是以我，也就是弟弟为第一人称来写的，所以这里就是我我出去旅游了，然后我不得不很快的中断旅游，回到翁布罗萨，一封急信把我召回去，我们的母亲气喘病突然加重。可怜的人从此卧床不起。当我迈过门口，抬头看我们的别墅时，我相信会看见他在那里。柯西莫已经攀上了紧靠着母亲的窗台的一棵高大的桑树。柯西莫，我呼唤他，但是压低了声音。他朝我打手势，把所有要说的意思全都表达全了。他说：“母亲的病情略有好转。”但是还很严重，你上楼去，但脚步要轻。房间里半明半暗，妈妈躺在床上，有一一大堆枕头垫起的肩膀，仿佛比我们过去看见的要宽大一些。她身边有不多几个女仆，巴蒂斯塔还没有来，因为应当送她来的丈夫，那位伯爵忙于收获葡萄而分不开身。打开着的那扇窗户，在阴暗的房间里显得很突出。柯西莫就正对着窗子站在树枝上。我弯腰去吻母亲的手，她立刻认出了我，把手放在我的头上。哦、oh, ，你来了，皮亚乔。当气喘不太憋闷胸口时，她说，声音细若游丝，但是她说话清楚。头脑很清醒，不过当我听到他毫无区别的对着我同柯西莫说话，好像他也站在床头一样的时候，我很是吃惊。柯西莫从树上回答他：“我吃药很久了吗？”柯西莫：“不，才几分钟。”妈妈，您等一会儿再服药，现在对您不合适。一会儿他说：“柯西莫，给我一半橘子。”我很纳闷。可是，当我看见柯西莫从窗外伸进一杆船上用的鱼叉，从一张条桌上取了一片橘子，把它送到母亲的手上时，我更觉得惊奇了。我发现他喜欢叫他来做所有的这些小事。柯西莫，给我披肩。他便用那叉子从扔在椅子上的东西里找起来，挑起那条披肩，递到他面前。找到了，妈妈。谢谢，我的儿子。他对他说话，总像是他只隔一步之遥，但我看出他从不吩咐他做从树上办不到的事情。在这种时候，他总是叫我或者叫女佣人。夜里，妈妈不能安睡，柯西莫留在树上守护他。树上挂一盏小灯，使他能够在黑暗中看见她。清晨是气喘病患者最难熬的时候，唯一的办法就是尽量分散他的注意力。科西莫就用一只竖笛吹奏小调，或者模仿鸟叫，或者打一些蝴蝶，然后把它们放进屋里飞舞，或者摘几束藤萝花。那是一个大晴天，科西莫在树上拿着一只小碗，他开始吹肥皂泡，把那些泡泡吹进房间里，吹向病人的床头。妈妈看见彩虹色的泡泡在飘动，飞满了房间。她说。啊！你们在玩什么？就像我们小时候一样。他总是不赞成我们的游戏，觉得太无意思、太幼稚。可是现在，或许是破天荒头一回，他喜欢我们的玩意儿。肥皂泡飞到他的脸上，他吹气把它弄炸，微笑起来。一个泡泡落在了他的嘴唇上，停留在那里不动了。我们大家俯身趋前。小碗从科西莫的手上掉落下来，他死了
0: ，就妈妈去世了
1: ，对，还留了个肥皂泡在嘴上。其实他就是，嗯，这块就是说那个哥哥吹泡泡跟妈妈玩嘛，妈妈会用嘴把它吹掉。嗯、但是当他死掉的时候，那个泡泡过来，他就没再吹掉了。其实就是说他没有气了，他、嗯、没再重复那个吹掉的动作了。嗯
0: 嗯。我觉得这一段那些，呃，热爱母亲的意大利男人看到了都会哭，<笑>嗯，对吧？嗯
1: ，那你对这段有什么想法吗？嗯、
0: 你刚才念的时候，我都在发呆，就是在听吗？我在听，然后我好像在那个屋子里一样，嗯，就是、然后我就就就发呆。我就想跟你说，
1: 就是作者其实不光是有那些，呃。理性的哲学的那些东西，他、哦、会有这些、嗯呃，感性上的描写，然后也是写的非常好的。他会营造一个很，其实是很 close 的
0: ，很亲密的氛围。我,我觉得他其实这个感性的这部分，也相当于支撑了他理性的那部分，就是我们人是怎么来的、嗯，然后我们，呃，这种亲情上的、家庭上的关系是如何影响。人本身，然后作为一个历史性的生物，在不断的变化的。嗯，因为我们是上期说到的吧，就是他会有一点从欧洲的这个几百近几百年的这么一个变迁史在讨论，嗯，就是人在当中的角色是什么。对、嗯，后面还会说到那个战争这种。嗯，然后还有就是他。科西莫作为一个个体，他在这个历史的浮浮沉沉当中，他是怎么样去坚持他的自我的，嗯，对吧？嗯。然后这个这个是他的理性讨论，然后他的感性讨论就是在这些这个坚持自我的过程中，这个家庭的关系、这个亲情的关系，或者不一定是亲情的后，他那个还有自己的爱情，嗯，是也是怎么样？塑造他这个人的、嗯，或者影响他的，嗯，这也是也是一个理性的讨论
1: 。<笑>嗯，就是我我看这块的时候，我就想说，就是，呃，他跟他妈怎么说呢？就上上上一期里说了一些了，就是我对于他妈对他的理解是觉得很受用的，就我个人角度是很受用的。就是比如说最后他妈死之前的这块，他们的互动就是。科西莫能做的事情是啥？就是在旁边陪他。嗯，然后呢，就他妈就会假装他就在自己身边。嗯，他并不会就突然要求他说：“你，你作为我的亲生儿子，现在我要死
0: 你立刻从树上滚下来，
1: 跪在我面前伺候我。嗯”哦，是哈。他并没有就做这种要求，他还是就是假装他就在身边。<笑>如果作
0: 者那么写，就变成家庭伦理剧了
1: 。<笑>对，然后他就。他会让科西莫去做一些很小的事情，然后就那个小的事情会让他感受到温情，但是又是 feasible， 又是可做的。然后这个东西其实就是两方的互相妥协，就是妈妈，我接受你是一个这样的你，然后这样的你是不可以下树的、嗯，所以在这样的情况下，我要求你做一些你力所能及的事情。然后科西莫也很乐于去
0: 配合他去做他力所能及的。而我觉得他弟弟看见他用鱼叉子把一半橘子放到他妈那的时候，应该就是<笑>他不是很惊奇，<笑>睁大了他的双眼。对啊
1: ，对啊，所以我觉得这个互动是很对我来说是很温暖我人心，然后非常抚慰的，就是他特别的小，然后但是是小心翼翼的在爱护对方，就互相的这种妥协、理解、退让，然后。搭建起来
0: 。我觉得还有一个就是，他们这样这么说来的话，就是这个关系，不是一个范式。对,对,对，就像你所谓的说，现在我作为你的母亲，我要过世了，你要你要下书，然后跪在这其实就是一个一个模式，好像是老张家的母亲去世了也要这样做，老李家的也要做要做，老老赵家的也要这样对对对。其实就像那谁，那个呃，那
1: 个那个局外人。嗯，他就是妈妈死了，一定要在坟前大哭才可以。对对,
0: 对所以我就觉得，为什么我刚才提到家庭伦理剧，就是感觉家庭伦理剧就是一定要达到一个范式，比如说要有天伦之乐了，比如说要父慈子,子孝了，比如说、嗯。有一定要老中青三倍了、嗯，一定要有那个小一点的孩子绕绕着爷爷奶奶跑了，嗯、这种这种那个很、嗯、很那个知识化的东西。但是对，我觉得作者描述的这个场景就是，我们就按照我们自己的情况来，
1: 就是人和人最朴实、最单纯、最简单的那种，呃，很真诚的交流，就你不不需要那种要符合一个外面的。眼光和评价的一个关系
0: 。对啊，你看，如果是邻居们，可能就是说、嗯：“天哪，他妈妈都去世了，他也没下树，<笑>对不对？”然后作为他自己和他妈妈或者他弟弟，他们可能就想说：“关你什么事儿？就我不是做给你看的。”对，
1: 嗯，对。你说这个，我想起我前两天去公园，然后就路过一个呃，这边那个。呃，美国人就是求婚的场面，<笑>然后、oh, 就跟我说了，对就我，我就看见有一个女孩，她就躲在一棵大树后面，我就想说干嘛呢？然后就看见那儿铺了一些，嗯、呃，设置了一些东西，然后写着写着 “Would you marry me”？ 然后我就说，哎，那如果是求婚完了，不应该很热闹吗？为什么还没有人？<笑>其实是一个女孩她在等她的那一对朋友过来,友过来进行这个仪式，然后,然后我就走了。走了之后，然后是
0: 朋友里面那个男孩安排的，他就跟女孩说：“你帮我这个忙，我等一下会带我女朋友过来。对对对”然后我对，然
1: 后等你就先走过去了，对，我就路过了。然后等我走出去大概五六米，然后我就听见那个我刚路过的这对情侣当中的那个女生突然开始尖叫，然后我回头就看见那个男生就单膝跪地了。嗯、其实就是那个场面只有他们三个人。一个好朋友、嗯，然后一对情侣，嗯、然后他就就是进行了这个仪式。还有你这个无关群众，<笑>我我也是，他们也不是想要让我看见，我就是路过而已。<笑>所以我就想说，这个跟国内现在那种在大庭广众之下、嗯、用用舆论、用众人来有点像威威逼利诱去让女孩嫁人的那个场面是完全不一样的、嗯。就是美国人的这种求婚的仪式，人家是一直有这个传统的，嗯、他们是。嗯，在真心的交流，就是两个人，就是更在意的是两个人的感觉。嗯，但是国内就搞得很大的形式，就是一群人要围观，我要在公共场合下向全
0: 世界宣告。他们会说，会说，呃，今天有这么多人见证这一时刻。对，就是你是如何理解这个见证的？我不理解，我就想说，见证了，所以怎么样？他们是摁手印画押了，就是他们对你们，你离婚的话、啊，是不是要给他们每个人挨个写信？说一下，说当年你见证的那个事情啊，<笑>所以不行了
1: 。所以我就说，就国内的那种，在不认识的人面前、嗯，甚至你在很多朋友面前，都是就是为啥会那么奇怪呢？就是你只是学来了西方的这种求婚的仪式，嗯、外面的仪式但，但你没有 get 没有 get 那个内在的逻辑，嗯、对。所以其实就嗯，我来对照我们这刚读的东西里面，其实就是说。外面的人怎么看、怎么想都不重要。其实你们两个人之间、你们母子之间、你们情侣之间那个真实的感情是怎么样的，才是最重要的。嗯嗯，好。然后下一段，下面就是开始讲那个，呃，他在他妈妈死后，他就遇到了当年小时候的青梅竹马的那个女孩。嗯，女孩长大了，然后他们俩就谈了一段轰轰烈烈的恋爱。挺轰轰烈烈的，那女孩也挺野的。嗯，嗯完了之后，女孩就离开了，你自己跑去去其其他地方嫁人了。嗯、这段失恋对柯基莫的打击很
0: 大，他就我觉得是这样，就是他从像我说的，他从那个西班牙家族的那个地方回到他的故乡，就是有一点是从男孩变成男人了。他在那个。跟那个西班牙流亡家族在树上一起住的时候，有一个年轻姑娘，他们俩有一段 p o p u l a r 就是那会儿她应该是十七岁吧，嗯，啊、嗯，然后都是青年，然后呢，他们就走了，那个女孩也跟着那个家族回西班牙了。然后对科西莫来说，她好像那个、女孩对她也没那么重要，但是她她就从一个呃，她就变成了一个成熟的男性，对，然后回来之后，她就跟村子里的很多妇女都有了关系，就是。<笑>就是一个，他他有点像一个浪漫的传说，嗯、一
1: 个传奇，所以女性会有这种向往。对，然后呢，他就碰见了他
0: 的这个小时候喜欢的，他叫啥来着？我记维我拉，我觉得应该是维我，就是所以他就是翻译起来有点怪怪的。嗯嗯、然后这个他们俩就轰轰烈烈，然后后面这个这个爱情就没有修成正果，就是两个人虽然彼此相爱，但是没办法相处下去。嗯。然后女的就走，女的走了之后，他就疯了。嗯，是那个，我用你们老家的话叫疯精了，疯精了，疯精，就是他不是真的疯了疯了，就是、嗯、疯了疯了，你是要去精神病院的，对吧？嗯,嗯。他就是有一点像那种被打击到了、厌世了，或者什么。对对对。然后我感觉他那一刻就一下子从那个成熟的男人开始进入他的老年了。嗯嗯。就是至少是那个壮年，好像已经过去了一样。对，这这里有
1: 一个表现形式，就是弟弟看到科西莫的这个状态之后，他就是有一点担心嘛。在那之前，科西莫都可以把自己在树上的生活照顾得很好，完全不需要帮忙。弟弟也觉得他不需要帮忙、嗯嗯，但从这个时候开始，弟弟就觉得说，他是不是需要一些食物和一些、嗯、呃可以保护。我感觉他一天他
0: 平时会去打个松鼠了、钓个鱼了什么给自己吃，然后他就一天天,天躺在树上。<笑>然后弟弟就说：“你不饿吗？”然后就说：“刚才家里有那个啥，给你拿点。”然后他
1: 他弟弟以为哥哥不会接受，以前那个很、嗯、呃就是。自尊很高的，就哥哥是不会接受，结果他就接受了。嗯，所以就是这个好像有一点衰退了的标志。然后
0: 我就去查了一下欧洲人，因为他们这个作品作者写的时期是一七几几年，就是十八世纪末嘛。嗯，十八世纪末的时候，欧洲人的平均寿命小于四十岁。哦，就是而且是只有只有是那种生活条件好一点的，可能贵族能活到四十岁。嗯，我然后我就一下子意识到。这个 make sense， 因为，呃，你看那个这个，他们的这个古典的文献里面，可能你长到十五六你就开始谈谈婚论嫁了，对吧？十七八你可能就结婚了，然后二十岁之前你就当父母了。然后等到你三十七岁的，你如果二十岁当父母，三十七岁的时候，你的孩子就该谈婚论嫁了。嗯，你的孩子一一谈婚论嫁，然后一开始生育，你就可以去死了，<笑>就是你四十岁就到了。嗯，所以从这个科西莫的这个角度来说，比如说他从那个那个跟西班牙家族分开的那会儿回来，可能是比如说正当年十九二十岁这样，然后他又。呃，经历了他妈过世，然后还有这个这个跟这个女人的来回的撕扯，可能他到了呃二十五六，哎，那也还是正当年呀，但是可能就是。我不知道，就是感觉这个写到、呃、他,他,他妈
1: 死的时候，他应该是二十五六，但是他跟那个女生应该是又来又又来回回了好几年
0: ，对，所以他可能就是快三十了，就是三十了，嗯，三十了之后，他就突然间就开始进入一个风景和衰落的这么一个状态了
1: 。对，其实应该主要是那个，嗯，就是失恋的打击吧，就是我感觉他。呃，因为是一个有点像野人的状态，嗯，野人感，所以我自己感觉他对爱情的那种那个火一下就把他整个人都烧着了，嗯，所以就烧成那种烧成灰了吗？不是灰，就是人的那个精气神都抽
0: 掉了。你就是说烧完了嘛、嗯，对吧？嗯，那个木头棍烧完了，不就只剩下炭了吗？就是，就是一下子是那个，你看
1: 妈爸妈都死了，然后最最爱的女人也没了。然后就是支
0: 柱没有了，可是这个时候我就要想说，就是看起来他并不是有一个多么大的目标在坚守的，比如说他不是说我要在树上做一个国王或者怎么样。这、就是这个我
1: 是最后总结的时候是想说的，就是在他的一生当中，亲情、友情、爱情、事业这四个东西都。都是有极大的参与到他的人生当中的、嗯，就是说，即使他是一个，呃，经常会积极的参与到公共事务当中的人、嗯，他对于这个感情的看重也是绝对不亚于，也是非常重的，嗯
0: ，就是。
1: 所以，就像我说
0: 的，这个作者也是在讨论你在成为自我的这个过程中会受到方方面面的影响、嗯对对
1: 对。对，所以我觉得他这块、这块、这块的那个精神状态，其实就
0: 是要表现这个爱情对他的重要性。嗯，好吧。哦，我我其实也不能，我收回我刚才说的，就是说他没什么目标。我想起来后面还跟那个共济会、革命党什么的发了好多
1: 事情。就是在他疯了之后。风景。风景。就是人疯了，人人就是这叫啥？颓废了，嗯，颓废了，然后变成一个无所事事的那种混吃等死的人。之后就，他们那个地方遭遇了一次危机，嗯、就是突然来了一群狼群、嗯，
0: 狼群就是那个。你说这也是隐喻吧？反正就是一个危机就能把他唤醒对。所以作者想着写什么危机呢？然后就写了个狼群。
1: 我不想这样想了，但是你这样理解也是可以的，就是因为他本来他这个人就是你一个人在世界上，我认为是有自己的使命的，嗯，所以这个科西莫的使命肯定是他不是一个可以这样沉沦下去的人，没错，所以当村子，我我老是觉得他们是个村子。他说是个村子，就小地方、啊嗯。他们那个村子遭遇到这种大的灾难的时候，他作为一个有勇有谋有能力的人，即使他那会儿疯了、嗯，他还是有那种本能去抵抗这个狼群、嗯，所以他就几乎是以一己之力把那个特别凶恶，然后有很多很多很多的狼都给
0: 他好像是有一些什么战术是把狼给捆在。树上了，对对
1: 对，各种就是逐级击,击破，一个一个的去消灭，嗯嗯、非常的有勇有谋。对，所以他就从一个疯子、嗯，那个疯子，因为他本来就是个传奇人物嘛，他一疯，大家慢慢的就都意识到他是个疯子。但是到最后，他杀了狼之后，他又变成了一个英雄。嗯，然后所以这块是有这么一个过程，我们就不读了。嗯、然后等他嗯杀完狼群又变回英雄之后，下一趴就是他去。呃，参加了共济会，嗯，然后这里我想，共共济会我，我让你先说一下历史背景、啊嗯。那你说
0: ，就是，呃，共济会这个东西吧，我觉得后面有一些电影，它把它弄成了一个有一点邪性的那个呃说法。其实特别朴实的历史，就是在欧洲从那个文艺复兴开始，它不是渐渐的从封建社会进入到了。现代社会嘛、嗯，然后现代社会你就会呃有各种各样的职业来呃就是呃来 support 人们的生产生活，比如说你要有石匠去建房子，嗯，然后你要有那个画家去给人画那个雕像那个 portrait、嗯、画像，然后你还有这个呃就是我那个什么水渠的这种，在这个文艺复兴之后。一直到工业革命之前，工业革命就是好多这种事情就变成了产业化了、现代化了这样、嗯。但是在这中间这个过程当中，其实全靠这些匠人，就是他们叫 craftman， 来把这些产业发展起来。然后呢，这个你既然有这个产业发展起来，有这些匠人，就开始会出现各种各行各业。然后各行各业有自己的行规条规，嗯、然后你是你要做到什么样，你才能当石匠，你才能帮人建房子这种，所以就开始有了这种行业协会、嗯。行业协会就是共济会的前程，嗯，就是那个，然后呢？什么律师协会、会计协会？没错，就是呃，之前我学建筑史的时候，就是跟那个呃，就是当时。文艺复兴的时候，他们开始用那个，就是建筑师也是从那个时候开始从，从从泥瓦匠变成了一个 architect， 一个就相当于身份有提升的这么一个那啥，嗯、他们就会给自己的公鸡会也建楼，就建成那个旁边是那种什么伯爵呀、啊、公爵的那种府邸的那种楼，然后旁边是那种公鸡会的，他们可以在那个一楼开门接客、接生意的那种，还有什么啊？我想起来有那种金匠，就给人打首饰的，是、嗯、吧？然后他们其实就是欧洲的中产阶级的前身，就是因为你看，原来在封建社会的时候，就只有封建主和贫农，对吧嗯？嗯。然后呢，进入到这历史阶段的时候，就开始有贵族，工人嗯，不，他没有工人，工人阶级是那个，嗯、呃，工业革命之后才出现的、哦，因为要产业化才能有工人嘛，你要做个螺丝钉的那种嘛。嗯这这段时间就是你有贵族，贵族就是掌握一切资源，然后你有这种贫农，跟以前的一样，但是中间多出来那么这么一有有专业的呃专业人士、知识的这种各行各业的专业人士，对，嗯嗯还有那种 banker 什么的，嗯嗯，所以这个共济会就是各行各业的这个呃最开始用来制定自己的行业里面的规矩的。成立的这么一个会，然后都是男的，因为那个时候就是男女的那个阶级还是那样、嗯嗯是。然后呢，因为他们是中产阶级，其实他们应该是属于当时的唯一的知识分子，嗯、对吧？因为贵族他有贵族自己受教育的途径，平民是受不了教育的、嗯，但是这部分中产阶级就是他们有自己受教育的一个途径，嗯、但是呢。他们一旦受了教育，了解了这个事情是怎么运行的，这个社会是怎么运转了之后，他们又挑战不了贵族阶级、嗯。所以有的时候共济会确实会变成一些有识之士，又没有掌权，然后又对社会应该往什么方向发展有自己的想法的那一些人的这么一个群体。嗯，对嗯，确实容易造反。嗯，<笑>好。
1: 所以这会儿这会儿就是他加入了共济会，你读一下这一段吧
0: ，从这儿开始，然后一直读到这儿。因为科西莫早在参加共济会之前，就加入过各种职业的联合会和行会，比如鞋匠联合会、美德制统匠行会、正义枪炮匠行会、细心智帽联合会。<笑>他几乎自己动手制作一切生活用品，学会各种手艺。他可以吹嘘自己是许多行业的成员。从匠人们那方面来说，他们很高兴有一个出身高贵、久经考验而大公无私的奇才怪杰做同行。科西莫对集体生活一直表现出如此这般的爱好，这如同这如何同他对文明社会永远离弃的行动相协调呢？对此我从来弄不清楚，这只能是他的性格中不算小的怪癖之一。可以说，他越是坚决地躲进他的树枝里，越是感觉到建立新的人际关系的必要。但是，每当他将心力和体力全部投入组织一个新的团体，认真地制定章程细则，为各项职务物,物色合适人选，他的同伴都从来不知道对他可以信任到什么程度。在什么时候和什么地方可以遇见他？而且当他突然恢复他那飞鸟的本性时，别人是抓不住他的。也许如果要把这些矛盾的态度完全统一起来的话，必须想到他是一个同他那个时代盛行的一切人类集体格格不入的人，因此他逃避他们，顽强地竭力实验组织新集体，但又觉得这些没有一个是合理并且具有足够的新特点的。因此，他免不了时常表现出绝对的野性。在他的心中有一个关于人类社会的理想。每当他着手把人们联合起来，或者为了某些具体的目的，如救火护林、打狼自卫，或者成立行会时，诸如“锋利磨刀，光明治格”之类，他总是黑夜里把人们集合到森林中，围坐在一棵树下，他就在那棵树上演讲。总是会产生出一种密谋的宗派的异端的气氛，在这种气氛中，他的话题很容易从具体讲到一般，从一种手工技艺的简单规章制度，浑然不觉的谈起建立一个公正、自由、平等的世界共和国的蓝图。读了，嗯嗯，就这里其实跟上一次讲到的
1: 是呃统一的一个东西，就是。科西莫他在极力的远离人群的同时，又非常，呃，全心全意的在融入集
0: 体当中去。对，我觉得就像那个那一段话里面说的，如果我是跟他在同一个行会里的人，嗯，他说我会去把这个事什么什么事情做到，嗯，我可能只有在他做到把那个事情拿过来的时候，我才能意识到说，哦，不愧是科西莫呀，做得很好呀、嗯。但他如果不把这个东西拿来，我可能就说。谁知道那个家伙又跑去哪棵树上？嗯，那你是怎么理解这个的呢？我觉得是他自己的一个平衡吧，就是他既然十二岁那年做了上树这个决定，嗯，就说明他不是一个普通人，对他没办法跟大家一样两脚着地，他没办法跟大家一样脚踏实地的生活，对吧？嗯。但是呢，他确实又具有脚踏实地的生活的能力。他甚至比他在论论能力，他甚至比真的在脚踏实地的那些人的能力要强很多。嗯，就是如果他真的揽了这个泥瓦匠的活儿，我相信他能建出来很不错的房子，嗯、对吧？嗯。但是呢，他他需要一个施展的空间，但是他又不能真的脚踩在地上。嗯，所以他就是进进出出，进进出出。<笑>嗯，我我其实
1: 是觉得，嗯、呃，怎么说呢？他上树的时候，就按照我自己，我不是说我是他嘛，就按照我们这种人的
0: 想法。你好，男爵。你现在脚踩在地上，你知道吗？
1: <笑>就是按照我们这种人的想法，其实我们也不是说一定一定很想要呃离开集体，或者是进到集体当中来、啊。只是因为说我们没有其他更好的选择了，就是 what， 就是这么说吧，就是我觉得我还将就你了呗。<笑>哦我，我还是不要拿我自己做例子，还是用科西莫来说吧、嗯。就是我理解的，他为什么一定要参加到集体当中来，是因为他这儿说了，他有一个理想世界的蓝图，对吧、哦嗯？他想要实现一个美好的世界，
0: 嗯
1: ，然后那样的世界。怎么去实现呢？除非你去人群当中，
0: 嗯，你
1: 真实的参与到社会运动当中、嗯、历史事件当中
0: ，嗯、做个政治才有
1: 可能去呃做大的改变，嗯，然后推动进程，
0: 嗯
1: ，这所以这才是他不得不融入到集体的原因。但是呢，呃，他为什么融入一段时间就参加一个集体，他又离开了；参加另一个集体又离开了。就是因为他每次一进来，呃，一开始都都很好，到后面到最后他就会发现，好像就是事情总是不会按照最好的状态去发展的。就是一开始当大
0: 家有一个共同的目标的时候，我跟你说，嗯，我自己有这个，嗯，体会，就是我也有一点理想主义，嗯，就是我的我现在从事的这个不改行之前，我不是在考虑改行，我现在从事的这个东西，我就会觉得说。那大家要精进技艺啊，嗯、就是你你你这个东西你，你你要考虑如何把它做得更好。然后我们要改变行业规则，然后或者是这个呃建立各种各样什么新的制度。然后最后我就发现，大家加入这个行业不过是为了多认识几个人<笑>然后回头你帮我介绍我，简历上有一行可以写的，真的。然后或者就是说，嗯，呃、甚至经常我们开会的时候会说。我就是想跟不是我同事的人聊聊天儿，然后就是我所在意的那个，我们要精进。就是我甚至还因为我也是一个在那个我们那个 group 当中是个挺活跃的人，我甚至以前还说过，我说我们出一个白皮书，就是这个事情要怎么做，一步一步，一步一步、嗯嗯，不要每一次有新的人进来就问一遍你们那个什么怎么做的，然后、嗯。所有人就七嘴八舌的把上次说过的我们那个什么怎么做的再说一遍，或者是上次说过的人懒说了，这次又是新的人，然后又说的是不太一样的，然后新人就说：“哦，我没想到你们都这么做。”然后就是说：“不是的，是因为上次说的那个人他没吱声呢，这回 nobody care。”嗯，就是大家其实就是想要那么一个一个 group， 就是我觉得八成或者七成的时间里，大家就是想要一个 group。然后出去可以说我是那个 group 里的人，我们可能在干什么什么。然后真的只有两成的时候，甚至更少，大家的精力花在做一些什么事情上面。然后那个事情，大家也必须自己有利可图。对，所以就是比
1: 如说像你或者科西莫，你们可能就是那个组织当中头脑最清楚的人，你们是那
0: 个最。最不不一定头脑最清楚，我觉得那些懂得收放自如的人头脑可能比我清楚，但但是我们就是最无私的那个。我我对
1: 我，我就是说，你们是会一心想说这个东西怎么是最好的，你们会按那种最优的路线去想要去实施它。对，但是大部分人是有杂念的，是有私心的，是有各种各样的呃目的和要求的对，所以最后就会导致这个东西无疾而终。对，或者。或者是走到一个很偏的角度去，然后你们就会失望，然后觉得不要待在这儿，然后就离开、嗯。对，但是离开之后，你离开了人群，你那种内心对理想世界的召唤，就是我还需要一
0: 个建立制度的地方，我脑袋中有多多想法，你怎么能不让、啊？然后你
1: 又会成立一个
0: 新的那个集体组织，你又会去加入到下一次的活动。然后我下一次我又是充满了理想的，说同志们，我们来干点这，我们来把这个。如果做鞋的话，我们要考虑哪一种皮革最适合呀？然后剪裁的方式是怎么样的？<笑>然后大家就说，你们那鞋卖多少钱？你那卖两块五是不是？我就觉得我这两块四便宜了，我就跟别人说，你那如果卖两块五的话，我这也要卖两块五。嗯，然后它也是一个 b e e n 班的粉，懂吗？是是是，就是所以说
1: 你们的你们这种人的每一次加入，其实事实上是会让那个事情
0: 好了一点点的。但是它本身对你个人的消耗也是非常大的，所以就是、呃、确实会好一点点。但是我对于它能有多长久，我还是挺悲观的。所
1: 以我现在的一个感受就是，每次像这种在推动的这个事情在推动，其实都是无数这种呃热血人士的<笑>。那个，你别说，确实是精力和那个青春洒在里面，然后能够推动这个车点往前走一点点。然后有的时候呢，这个人可能就热血过头，就付出自己的生命在里面。那有的时候，这个人可能就及时的抽身，然后变成全入，或者是投身到下一次的更。我觉得是我吧，就是
0: 直,直直抽身，然后投到下一个，然后再抽身，再投到下一个。对对对，这样我就。呃，我没有让车轮前进一点点，但是我就是把车轮前面那个小石子儿拿走了一个，嗯，就是就是做到这种程度。就
1: 像以前老罗说的，你就是让这个世
0: 界变好一点点，也是。我觉得就是有有我在说一些，就是我比较活跃的时候，我能感觉到大家其实也有受到我的鼓舞。但是，一旦下了会之后，其实就对你
1: 说的对，其实。人，我们我们这么去一个一个人看，你要是能够，其实你这也属于一种布道或者洗脑，就是你一直你说那克西莫不就在那儿？对，<笑>你一直给他灌输这种未来世界会多么的理想，多么的好的时候，嗯、他也会有那种向好的心的，他也会想要尽一份力的
0: 。对，但是但是
1: 很多人都没有这个能力和意志，或者是各种不 quality 法。就
0: 比如说你可能刚说的是我们这个，我们这个。团体啊，然后大家弄点什么，然后比如说下次我们开一个什么大会，然后把大家都都集中起来，然后我们讨论一个什么东西，把它颁布了或者怎么样，然后大家都说哎呀，好像是是这么回事，然后我就说那谁负责布置一下这个会的那个哪天开呀、啊，或者是要给谁发邀请啊，<笑>或者啥，你不吱声，嗯，然后我就说那我来做吧，那那要不这样，就是我可以做这个这个，那我们如果是需要。招这个呃别的行业的过来 collaborate 的人，谁去联系呢？又没人吱声。嗯，这个时候可能会有那么一两个人说：“那我联系一下吧。”然后呢，那那一两个人可能就是脸皮薄，就是，当时也受到了一些鼓舞，然后也愿意做点什么。然后下了会，两周过去了，三周过去了，你发短发 email 问那个人说：“你联系了吗？”哦，还没有联系。嗯嗯，但是我知道，因为他们下了会之后，他们就立刻投入到 day to day by day 的那种一模一样的生活，嗯、所有的那些要解决的麻烦，嗯、那些他自己人生的车轮还要往前滚，就是一样一样的。所以那个刚燃起的那么一点那个啥，那个火花就噗，就灭了，就没了，没了。然后嗯，最后这个会可能就。嗯就呃，也开成了，然后就开成了原来设想的规模的三分之一或者这种样子嗯。嗯，所以就是比如说
1: 像科西莫，他会会像飞鸟一样飞走。我是非常理解他的，因为因为我觉得我个人觉得个体完全不低
0: 于一个集体的价值。所以就是哇塞，你这说的可是一个 bold statement。嗯，
1: 对我来说就是我不会觉得我为任何的集体牺牲是。
0: 你完全那些一加一大于二的说一加一大于二的人的，就是 argument 是什么？就是一加一大于二只
1: 能发生在偶尔的时候 ，occasionally。一加一不可能永远大于二的
0: 。你说的这个有道理，所以还有一个社会学的理论，就是说有一些事情，当你交给三个人做，嗯，和你交给三十个人做的时候是一样的。三十个人那个效率更差， oh. 因为没人做<笑>对对对，或者是那个任务太分散，然后每个人都要重新学习，或者对，所以那个那个社会理论我忘了叫什么、嗯，就是有些时候你为了 improve efficiency， 你要就是 minimize 去做这个事情的人的数目。嗯，所以我就对于科西莫飞鸟的这个性格，我自己
1: 本人是很认同的，就是我觉得无论。什么时候都还是要 value， 要珍
0: 惜自己个人的价值。你不要把自己当真的当成蜡烛燃烧在那个集体当中。你这么说的话，就比如说我现在考虑要改行，嗯，然后我真的改行，当我宣布的那一天，嗯、我我这个小团体里面的人可能就会想说、嗯，你骗我们，就是你明明是那个最活泼，<笑>然后最有那个最前景最有展望，然后你也平时做了最多事情的人，然后。what？ 你现在要离开我们，所以你这个叛徒，就是因为你做的最
1: 多，你才对这个事情的认识更清晰，你才是最失望、最要想离开的那个人。真的说到了我的心坎儿，<笑>我现在心上有把刀。<笑><笑>对啊，所以我就我也把我的这个理念传传授给你，希望你也 value 自己的价值，好吗？就是 everybody value 自己先，好吗？嗯，嗯然后这里就读完了。啊，这里就读一段科西莫老了之后的嗯描述
0: 。他怎么老了？你说公鸡会之后？对，公鸡会之后
1: 、嗯，青春在大地上匆匆而过，树上的情形你们可想而知，那上面的一切注定是要坠落的，叶片、果实。科西莫变成了老人，多少年来，他在冰剑、双刀、凄风苦雨中度过了一个个夜晚。住在那飘摇不定的栖身之所里，或者是身旁毫无依托，他被空气护围着，从来没有一个家、一炉火、一盘热饭菜。克西莫已经是一个垂垂的老者，罗圈腿和像猴子一样的长胳膊，驼背，套一件长长的皮斗篷，连脑袋也搁在风帽里，像一个毛茸茸的修士。他那经过太阳烤晒的脸。粗糙的像一颗毛栗子，在皱纹的包围中，一双圆眼睛清澈明亮。好了，这就是形容一下他现在变成了一个什么样子。我
0: 觉得他说的他这么老，其实可能他也才三十六七岁
1: 。嗯，可能得有四五十了吧，我感觉。四十，最多四十。嗯，行吧。然后这这这后个后面，或者这期间就是发生了战争嘛。嗯。
0: 哎，那个战争，我上次有说一些背景的。对
1: ，上次好像没怎么具体说。我们现在就可以讲一下这个战争的，呃，状况吧
0: 。因为它这个是一个超现实的作品嘛，它只是借鉴了那段时间的战争，所以我觉得也，呃，那天咱们俩捋历史的时候，我觉得我说的也过于言之凿凿。它其实就是一个。以那个历史为背景，但不一定是完全吻合的那么一个状态。嗯、uh, ，反正，总之就是，嗯，我要说一下，你说，这个，科西莫的家乡是意大利，然后呢，他借的这个背景就是一七八九年的法国大革命。法国大革命就是把呃路易十六给砍头了，就是这个推翻了短暂的推翻了君主制，然后在这后面很快拿破仑就掌权了。拿破仑掌权了之后，他有一个，他不是特别会打仗嘛？他有一个帝国军队，法兰西帝国，这个就征战欧洲，要把这个、嗯、呃叫什么？所打的旗号是要给欧洲建立一个新制度，嗯、因为法国现在有新制度、嗯，但其实就是战争的一个旗号而已，嗯、其实就是侵略，嗯、对吧、嗯嗯？然后这个时候呢，就出现了好几次的反法同盟。拿破仑应该是在第二次的反法同盟的时候才被干掉的，而且主要是因为他他有一点就是战线拉的太长了，他向南他要去攻占就是已经到北非了，然后他要把印度那片还要拿下来，然后向北呢已经打到俄国，然后俄国那个地方真的就是你 never 打俄国，希特勒也在在在那儿，<笑><笑>就是那个地方的气候实在是太太严苛了。然后这个最后拿破仑就在那儿不行了，<笑>但是这个反法同盟就是在一直到他不行之前，就是一直是在呃在在抗击他的、嗯嗯。然后第一波的反法同盟就有那个奥地利，然后就是这个书里面有写到过。嗯、就是你看科西莫在意大利，所以这个拿破仑的军队进入到意大利应该是一个侵略，嗯，对吧？嗯、然后呢，奥地利也进入了意大利。要把法国鸡腿打出去、嗯，所以就是，呃，甲和乙在丙的地盘上打仗
1: ，然后丙自己那个土地上应该也是有一个反抗军，有
0: 一个反抗军，就是那个书里有说，就是村子里的年轻的男士要被抓去当兵，嗯、然后有些人不肯的就逃到山上，柯、嗯、西莫还帮他们逃到山上，这样，所以柯西莫本人应该是反战的、嗯，对吧？对。然后这个时候呢，他就。科西莫本人就经历了这个战争来来回回，这些人，比如说他认识了一堆法国士兵，嗯，然后这个法国士兵看起来并没有像一个侵略者的样子，而且他们那个带兵的那个是上校还是什么，还是个爱读诗的，诗就他自己很爱读诗，然后也会写一写诗，就根本不是一个、嗯、呃战争狂人、军阀什么的这么一个样子。嗯嗯然后呢？相反呢？这个奥地利它是反法联盟，它、嗯、按理说应该是属于帮助意大利解,解放，就是击退侵略者的那个。对。但是他们的嘴脸又很不好看，残暴。他们很残暴，然后烧杀劫掠、嗯，然后当地的老百姓很不喜欢。对。所以科西莫在没有考虑这个战争的名目，或者是哪方是在他这一方的情况下，他天然的更喜欢法国军队。嗯。他跟他们做了朋友，还帮他们赢了一些胜利。对，然后最后这个战争就，呃，这个俄国最后就赢了嘛。赢了之后就开始反扑，等到这个科西莫过了几年之后，他在他那个村子上就碰见了三个法国士兵，摇摇晃晃的，喝得挺醉的。他就问他们从哪儿来，他们就说什么一万的法国士兵就剩了他们仨，嗯、其他人都被杀掉了、嗯，因为就失败了嘛。嗯。然后呢，这个科西莫就就就看着他们走远了。这时候就来了一堆沙俄的士兵。嗯，这个带队的应该是一个贵族，就是有亲王的头衔嗯，然后他就跟科西莫文绉绉的两个人进行了一个对话这。这个亲王就是他，他当时的意图其实他不是想让他们把他们杀掉，把那几个法国士兵杀掉但是亲王手下的士兵就把那三个法国。喝得烂醉的法国士兵轻易地把头砍下来，杀掉了。对，因为他们的目的就是杀掉一切法国人，嗯，对吧？这就是战争。嗯、你你是这个国的，你举了那个旗，我碰见你，我就把你杀掉。嗯。然后呢，这个科西莫就、嗯、这,这里有一有一句这个
1: ，呃，军官和那个啥的对话，他就说，拿破仑跑来同我们的沙皇打仗，现在我们的沙皇追赶拿破仑
0: 。对，就是这样。嗯、对。然后这个科西莫就看着这三个活生生的法国士兵刚从他眼前走过去，战争结束了，只剩下这么三个活着。然后过了一小会儿之后，他们的头就被又在经过的沙俄的军队砍掉。然后这个带队的这个亲王其实并没有想让他的人去做这个事情，嗯。嗯、uh, ，他自己可能也不是很清楚这个战争到底在干什么，对，所以他他跟科西莫的对话就能反映这一点。
1: 对，然后我这里稍微读一点他们俩这块的对话的这个场景。军官就是那个俄国军官，军官停留在松树脚下，他高高的个子，生的单薄，有着贵族风度和忧郁表情，他将没没戴帽子的头抬向飘着几丝浮云的天空。您好，阁下，他对科西莫说：“您懂我们的语言？”“是的，略懂一些。”我哥哥用俄语回答道：“但是不如您的法语说得好。”“您是北本,本地的人吗？”“拿破仑来此地时，您是否在这里？”“是的，我在这里，军官先生。”“那您认为他如何？”“我尊敬的先生，军队总是造成许多的破坏，无论那些军队带来了什么思想。”这里就是那个科西莫在说拿破仑来到他们的土地上，就是不管他们是抱着什么名义来的，他们总是会对这里造成破坏。嗯，然后那个军官就回答说：“是的，我们也造成了大的灾难，但是我们没有任何思想可言，<笑>就是就是打回来。”嗯，所以就是这个俄国军官他也没有觉得自己是正义的，或者高尚的。对。他忧伤而恼火，虽然他是一个胜利者，科西莫对他产生了同情，想安慰他，对他说：“你们打胜了。”然后军官回答说：“是的，我们打得很好，太好了。”但是也许点点点，后面就是那几个法国兵就被杀掉了。嗯，然后他就问咋回事然后他的士兵告诉他就杀掉了嘛，然后他就说。啊，这块就是年轻的军官不耐烦地命令他们把死尸弄走。他转过脸来，仍旧图柯西莫说话：“您看，战争有好几年了，我把一件可恨的事情尽我们之所能做好了。这场战争，所有的一切都是为了实现一个我根本无法解释的理想。就是这个亲王，这个贵族，他虽然打了胜仗，然后他就说他尽可能的把。”一件可恨的事情做好了，然后，但是这个战争他自己也没办法去理解他，他也解释不了他
0: 。但你看，他是亲王，他他是属于那个沙俄的贵族的一部分，对你不可能不为国家带兵打仗对对，这就是你的 job。对
1: 。然后下面科西莫就说：“我也是，许多年以来，我为一些连自己都解释不清的理想而活着，但我做了一件好事情，就是生活在树上。”那军官由忧伤变得激动不安起来，他说：“那么我该走了。”他行军礼告别，说：“再见，先生。”然后后面他们互相通了一下性命，就这样。他为什么突然变得激动不安？我觉得是应该是因为得到了理解吧，因为因为柯西莫就跟他说：“我也是这样的。”就是那个军官就是。那个军官说的东西是一个普通老百姓不太能理解的事情。对对对，而且柯西莫也是一个贵族嘛。对，所以就是我有点像那种呃精神之间的交流，就是大家都在为一些身不由己的理由，然后做着努力，然后也不知道为了什么那个而活，这样、嗯
0: 。就应该在一起喝顿酒才好呀
1: 。对呀、啊，就是我看到这儿的时候，我就是、我觉得这个作者写的很好，就是。因为，比如说，如何看待战争，这就是一个很大的课题嘛。他他
0: 这他，回首了这两三百年欧洲的历史，这战争是个绕不过去的，他一定会要说这个战争是。是什么样
1: 的，会带来什么对？对，所以你看，比如说像我们国内就非常简单的，在从小给我们进行爱国教育嘛，嗯，所以就是要要有爱国战争，然后遇到那种事情，大家应该怎么怎么样，都会在那些剧里面或者历史书上都会给你，呃，演示出来、嗯。但是如果我们看这个书，看这个作者，我们就会对战争有另外一种，呃，认识吧？就是、就是、像那
0: 个人说的，嗯、战争。从不管他的目的是什么，他都会带来破坏。
1: 不管目的，不管名义，不管打着什么旗号，对，他就是战争，他就是一个肮脏的行当。对，然后当这个身处当中的这些人，如果你就被这个狂热的东西给洗脑了，然后你认为自己是正义的，自己在做对的事情，那你就是
0: ，嗯，你就是被洗脑了。<笑>
1: <笑>你,你想说什么？<笑>你就是你，不要以为自己是就是多么的热血的，多么的就是毫无愧疚可言的，不是的。嗯、就是战争本身就是一件残忍，然后会对
0: 。那天我在微博上看见了一个什么东西来着？他就说、是，好像是加缪在哪儿说过的一句话。嗯，他就说，在我不能认同的，哎，我忘了那个怎么说，大概意思是啥？大概意思就是说，在一个我不能认同的理由之上，我是没办法向我的同伴挥刀的。嗯，你记得那个吗？大概，嗯，就是我觉得这个战争就是不管它是，呃，什么情况下发生的，它就是被挑起的。嗯，被挑起的，它背后就有挑起的人的那个目的。嗯，但是他会用一个别的目的去掩盖这个挑起的,的，用一个正义的名义。对。然后那些为这个战争冲锋陷阵的人，就会觉得这是一个,、那个，就像拿破仑当时那个法兰西帝国的军队，他们在建立一个什么欧洲的新秩序。我真的觉得拿破仑就是爱打仗，<笑>所以就是我这
1: 里就是，无论是作者科西莫，还有这个军官，还有我们认为就是，嗯，你有再高尚的名义，你都不应该去行这种暴力之事。没错。然后你要是做了这种暴力之事，你的名
0: 义再高尚，他也是肮脏的。没错，就像有些人，包括我知道台湾问题是个敏感的事，但是很多人动不动就说我们扔一个什么炸弹过去，然后就保证收复台湾。我就想说， d o you know w h are t y o u talking about <笑>。就是如果如果你家斜对门小区的人说，我就扔一个炸弹去你们小区，你们小区就改名叫我们小区的名字。<笑>然后你就会说，为什么小区改名字就这么重要？他就说，因为我们都是长得一样的人，<笑>我们小区必须是一个名字。对<笑>，所以，所以，然后你就被扔了炸弹、嗯。你平时你是爱吃肉夹馍呀，你是爱睡弹簧床啊，你还是爱啥？你的生活 doesn't matter， 就是因为你这个小区不是那个名字，你就要被炸弹轰了
1: 。对，所以就是名义、名字、称号叫什么。都没有人活生生的人生那个生命、生活、生活人命
0: 来的对啊，就那三个法国士兵，我真的就好可惜。就是他们撑到那一万人，就剩了他们仨活着，嗯，然后就在河边被人砍头了，嗯
1: 。或者就比如说那个科西莫，他们老家在那儿征兵，那些是那些青年们都逃跑了，嗯。我觉得无非常好，<笑>无可厚非，他们愿意就是在自己家里待着。不愿意去冲锋陷阵，为一个什么所谓的名那个名义做什么，这无可厚非、嗯。就是每个人都应该去做自己的选择、嗯，然后应该想清楚自己要的是什么，而不应该轻易的被煽动
0: 。就是我想起来，我有个挺尊敬的前辈，就是工作上的。就我们有一次有办一个什么活动，然后就有世界各国的国旗在那儿插着。就表示的很 international 嘛，对吧？嗯，然后我就说，你看这这么多棋，然后他是个英国人，他就说，他说我爸爸打过二战，他非常恨，棋这个事儿，嗯，他就说他觉得这个战争就是因为各种各样的棋造成的。嗯、就是你打着你就我要把我的棋插去你家，对，你要把你的棋插来我然后我看你是那个棋，我就要杀掉你，不管你是谁，不管你有老婆孩子，你姓什么，你在哪出生，爱不爱吃土豆，只要你打着那个棋，你就是我的敌人。然后我没有想到，就是一个棋的事情要引发这么深刻的 c o 对。嗯，但是我、嗯、我能懂他那个意思。嗯，嗯我现在在看一本书，我们后面。后面那个节目应该会讲，就是那个郭匠裁缝，哎，那书名太长了。士兵，就是间谍。Tinker t a y l o r soldier spy， 嗯，就是呃，郭匠裁缝士兵间谍。哎，你说对了，<笑>是这个英语的，它会比较押韵，然后中文的不押韵，啊、就老记不住。对，这个有前几年有拍过一部电影。就是用了好多那个英国的那种老牌男明星，嗯，呃，我们还没想好是讲书还是讲电影，就一起吧。战争更多的我们可以留在那个里面再说。对对，嗯，行，好。然后这个
1: 前面就差不多，再就剩只剩最后一节了，嗯，最后一个 chapter， 然后就是科西莫的结局，嗯，然后我来读一下，然后我觉得我可能情绪会有一点激动，我
0: 读吧。嗯，你一定要自己那个啥
1: ，你要送他走是吧
0: ？<笑>那你来吧。最后
1: 最后这一段有两个地方，就是我,我当时看的时候我就哭了，然后就痛哭的那种。然后我现在再看的时候，还是会有一点那个情绪。观众朋友们，你
0: 可能会在线在线经历 A 主播情绪不易波动的 A 主播崩溃的过程。应该把这个剪成
1: 片头、嗯。我读一下啊，我不知道这个十九世纪将给我们带来些什么。它一开头就不好，接着越来越糟下去。复辟的阴影笼罩着欧洲，一切革新者、雅各宾党或波拿巴分子几乎都失败了。专制制度和耶稣会重新掌权。青年时代的理想、光明，我们的十八世纪的希望，通通化作灰烬。我把我的思想寄托于这本书中，我不知道用其他的方式表达。我始终是一个冷静平和的人，没有强烈的激情或狂热，是一家之主，是世袭贵族，思想开明，循规守法。政治上的急剧动荡，从来没使我经受大起大落。而且我希望如此继续下去，可是内心里又是多么的难过呀！从前不一样，有我哥哥在，我对自己说，有他替我们大家着想。我只爱过日子。世事变化的标志，对于我来说，不是奥地利人、俄国人到来，不是并入皮埃蒙特，不是新的税捐或者其他什么事情。而是打开窗子，看不见他的树晃动了。现在他不在了，我觉得我应当考虑许多的事情：哲学、政治、历史、看报、读书，脑袋都快撑破了。可是他说的那些都不在里面，那是他的理解，一种包容一切而不能用言语说清的东西。只有像他那样身体力行的去体验。只有像他那样一生到死都坚持我行我素的人，才能给大家做出奉献。我记得他生病时候的情景，我们看出来了，因为他把他的简陋的卧具搬到了广场中心的那棵大核桃树上。而从前，他出于野生生物的本能，总是把睡的地方隐蔽起来。现在，他感到需要时时有人照看。我的心紧张起来。我过去总想他将来不会喜欢孤独的死去，这可能就是一种先兆。我给他派去一个医生，爬梯子上去的。他下来后做了一个苦脸，并摊开双手。我爬上梯子，科西莫，我开始对他说：“你活了六十五年了，六十五岁了。嗯，怎么能继续待在树上呢？你想说的你都说了，<笑>我们理解。”你想，你向我们表达出了一种伟大的精神力量。现在你可以下来了。那些终身在海上漂流，<笑>那些终身在海上漂流的人，也有了一个离岸上船的年龄啊！啊，我不读了，我哭了。让那个 C 主过来你从这开始读
0: 。不行，他摆摆手，做了否定的表示。他几乎不再说话了。有时候，他起身，用被子连头裹住，坐到一根树枝上晒一会儿太阳。更远的地方他去不了。那时有一个平民老太太，一位神圣的妇女（括号也许是他过去的情人）（括号完毕），去给他清理、换洗，给他送热的饮食。我们把木梯子靠树干架着，因为时时需要有人上去帮助他。也期待他什么时候决定走下来。（括号别人这么想，可我了解他是个什么样的人。）（括号完毕。）树下广场上总是有一群人来陪伴他，他们互相之间闲聊，有时也同他说一两句。虽然他们知道他不想再说话了，他的病情恶化我们把一张床抬上树，成功地把床架平稳。他很乐意躺在上面。我们有些后悔没有更早一些想到。说实话，他并不是要存心拒绝舒适的享受，尽管生活在树上，他总是设法尽可能生活得好一些。于是我们赶紧提供其他的方便，一些替他挡风的席子，一顶帐子和一只火盆，稍微好一些了。我们送上去一张安乐椅，把它固定在两棵树之间。他开始坐在椅子上度过白天的时光。裹着他的被子。一天早上，我们看见他不在床上，也不在椅子上。当大家抬头向上看时，都吓坏了。他爬到了树顶上，骑坐在一根极高的枝头上，身上只穿了一件衬衣。你在上面做什么呀？他不回答。他已经半僵硬了。他能爬上树顶，简直是奇迹出现了。我们准备了一张收橄榄时用的那种大布单，派二十来个人撑着布单，等待它摔落下来。同时，一位医生上去了。那是一次极费事的攀爬，必须把两架梯子连接起来。医生下来时说：“请神父上去吧。
1: ”后面我来读。我们事先已经商量好，让一个。唐贝利克莱神父上去试一试。此人是他的朋友，在法国人执政期间是立宪派教士，在还没有禁止神职人员入会时参加过共济会，吃尽苦头之后，新晋被主教恢复神职。神父穿着祭礼服，端着圣体盘，后面跟着辅祭人，在那上面停留了一会儿，好像是闲谈了几句，然后就下来了。我问他，他接受胜利了吗？是吗？没有，没有。但是他说很好，他觉得这样就很好了。没有能够从他的嘴里掏出更多的话来。撑着不丹的人们累了。科西莫坐在树上，纹丝不动。刮起风来，是西南风，树梢摇曳。我们准备好接人。就在这个时候，天上出现了一只热气球。一些英国的气球驾驶员在海边做飞行练习。那是一只漂亮的大球，装饰着彩碎、飘带和花结，挂着一个柳条吊舱，里面坐着两名军官，<咳>尖尖的三角帽，金光闪闪的肩章，用望远镜观看下面的风景。他们把望远镜对准广场，观察树上的人、摊开的不单、人群。真是世界奇观！柯西莫也抬起头，注意的望着气球。正在这时，热气球被卷入从西南吹来的旋风中，开始像陀螺一样飞快的转动起来，向海上飘去。飞行员们没有惊慌失措，他们动手减小，我想是压气球的压力，同时抛出锚，以便抓住什么支撑物。毛带着长长的绳子在空中飞舞，闪耀着银白色的光，随着气球斜向飘行。现在飘到了广场上空，在大约与核桃树间相齐的高度上，我们很担心碰到柯西莫。但是我们万万没想到，一瞬间后将目睹的事情：奄奄一息的柯西莫，当毛的绳子靠近他之际，一跃而起。就像他年轻时经常蹦跳的那个样子，抓住了绳索，脚踩在毛上，身体蜷缩成一团。我们看见他就这样飘走了，被风拽扯着，勉强控制着气球的运行，消失在大海那边。你把后面读
0: 。哎，又哭了。哎呀，消失在大海那边。热气球飞过海峡，终于在对岸的海滩上着陆了。绳子上只拴着那只猫。飞行员们一直忙于掌握航向，对别的事情毫无察觉。人们猜测，垂死的老人可能是在飞越海湾时坠落了。科西莫就这样逝去了，没有让我们看见他的遗体返回地面，在家族的墓地上竖起一块纪念他的墓碑。上面写着：“科西莫·皮奥瓦斯科·迪隆多，生活在树上，始终热爱大地，升入天空。”我写这本书时，时常戈比走到窗前，天上空荡荡的。我们这些翁布罗萨的老人，在绿色的苍穹之下生活惯了，觉得看这样的天空很是刺眼。人们说，在我哥哥离去之后。树木就撑不住了，纷纷倒落。又说，因为是人们玩弄斧子发了疯。后来植被大为改观，不再有胜利树、榆树、栗树。现在是非洲、澳洲、美洲、印度都把他们的树木和树根伸到了我们这里。古老的树种留在地势高的地方，小山上是橄榄树。高山上是,是松树林和栗树林，海滩上是红色的澳大利亚桉树和印度榕，这样一类庭院景观型的巨大的和单棵的树，剩下的就是棕榈树，它们一副披头散发的样子。沙漠地区的不宜居住的树木，温布罗萨不复存在了。凝视着空旷的天空，我不仅自问。它是否确实存在过？那些密密层层、错综复杂的枝叶、枝分叉、叶裂片，越分越细，无穷无尽。而天空只是一些不规则的闪现的碎片。这样的景象存在过，也许只是为了让我哥哥以他那银喉长尾山雀般轻盈的步子，从那些枝叶上面走过。那是大自然的手笔。从空白开始，不断添枝加叶，这同我让它一页页跑下去的这条墨水线一样，充满了画叉、涂改、大块墨迹、污点、空白，有时候撒成浅淡的大颗粒，有时候聚集成一片密密麻麻的小符号，细如微小的种子，忽而画圈圈，忽而画分叉符，忽而把几个句子连勾连在一个方框里。周围配上叶片似的或乌云似的墨迹，接着全部连接起来，然后又开始盘绕纠缠,缠着往前跑，往前跑，纠结解开了，线拉直了，最后把理想梦想完成一串无意义的话语，这就算写完了。The end。谢谢。你要不要揩一揩鼻涕？<笑>不用，没事。
1: 来说两句。嗯，就是我哭的地方有两个，一个是他弟弟就跟他说让他下来，另外一个就是他
0: 去他真的死了的那块，就一跃抓住那个热气球的猫那块，嗯、那块我也觉得特别的有有浪漫主义精神。我疑惑的是，明明我我们两个是我是泪腺发达的那个。但是就是这本书来说，我的共鸣更强
1: 吗？就是我是男爵，你又不是
0: 。哦，是哈。嗯，然
1: 后第一个就是他弟跟他说你下来吧，其实就会让我想到我弟，就是那个男爵跟他妈的那个感情，其实我没有太多共鸣，因为我妈是不理解我的。嗯，但是我弟其实有做到像他弟这样，就是。是是他也不是完全能清楚他哥哥在做什么，但是他是支持的。对，对他就就就有点像这个弟弟一样，就是，嗯，比较在支持和爱护的。然后，就我会一瞬间感觉到那个，嗯，他对他哥的体谅吧。嗯。然后，就是看起来就是他这个一生，他有为他哥做很多很多事情嘛。
0: 但实际上，我觉得他哥对于他弟的精神上，他他哥的存在对于他弟弟的精神有非常大的意义
1: 。对啊，我也是这样想的。我觉得我对我弟也是这种意义，嗯、所以我自己
0: 也没有很愧疚。你快从自己的家庭那个啥里，<笑>家庭伦理剧里出来。我们是在说这部书的。<笑>但是这这一块对我来说真的太特
1: 别的 personal。然后再到后面他去世的这块其实我当时我看到这儿的时候，我就想说，他一辈子也没有结婚，也没有生孩子，然后就过一个跟这跟普通人特别不一样的人生。然后我妈经常会问我一些这种类似的问题，然后我就会，我就看到这儿，我就想跟我妈说，我就是男爵，你去看这个男爵最后的结局。天
0: 哪，那你妈就有风景了
1: 。<笑>你妈说，你怎么着，你要跟着热气
0: 球走了，掉在海里。
1: 我觉得也很好啊，就是作者最后安排一个热气球，我觉得他真的是我的知音，因为我特别特别喜欢气球，然后就是那种就比如说风筝啊、风铃啊、气球啊，或者是他给他妈吹的那个泡泡，对，就是这种可以飞在空中的这种东西，我都特别喜欢，所以就是最后作者给他安排这么一个结局，
0: 就是。我觉得这个结局太温暖了，就是我在念到他们镇上的人、嗯，除了他弟弟之外，还有一些人会，比如说聚在广场上陪他说话什么
1: 的你。你跟我觉得温暖的点完全不一样。你觉得温暖的点来自于人们的善意和帮助，嗯、我觉得温暖的点来自于作者没有让他掉在地上
0: 。嗯，就是、哦、我是这么想的。王
1: 家卫有一个著名的呃电影里面有一句话，就是说有一只不死鸟。是《阿飞正传》吧？不是叫不死鸟吗？我忘了，反正就是个鸟嘛，就是它没办法停下来，嗯、因为它没有脚，它只有在死的时候才能停下来。记得是《阿飞正传》，张国荣
0: 在，好像有说、哦、不叫不死鸟说那个这一段话给刘嘉玲听
1: 。对，就是他是浪子，嗯、他必须漂泊，只有等等他死了，他才停了下来。所以我就说，这个作者让他十二岁上、嗯、上树，这是他的 beginning。然后他会给他一个什么样的 ending 呢、嗯？他并没有让他从树上下来，没有让他的身体落到地上，他让他飘去了海里，飘去了远方。这个我觉得是非常安慰的，我特别满意。嗯、我觉得作者没有让我失望，他就是给了
0: 一个非常好的结局。然后从我的角度来讲呢，嗯、就是。所我所觉得安慰的就是这个，他们村里的人对于他在他过世之前的这这一段，相当于他们的 support 吧。就是其实你你看他过了这么一个离经叛道的生活，他特别适合躺在树上死了，没人知道，然后发臭，然后被鸟吃了，<笑>然后作者没有写这样的一个结尾，你知道吗？就是。这个结尾其实是伪光正的，就是他护住了自己，他的科西莫的尊严、嗯、骄傲，他守护的东西都守住了，嗯，对吧？嗯，如果他躺在树上死了、臭了，被鸟吃了，嗯、然后人们就会说：“你看吧，那就是上树的结果，你风景了，你最后就会被鸟吃了。”这是我妈最害怕的结果。<笑><笑>但是，作者的这个这个结局里面，就是大家既不想让他那样，嗯。然后科西莫本人也做到了，这是多么一个友爱和谐的社会呀、啊嗯
1: ！我不觉得是社会，我觉得这就是科西莫会有的结局，他不
0: 会遇到你说的那种结局的。你从他的一生，你说他,他，你等一下，我不同意。他都作为一个有点半僵硬的老人了，他们都比如说把那个床啊什么安乐椅、啊、抬到树上他们完全有能力把它抬下来。你知道吗？如果他们是一群残忍的人，是不尊重他的骄傲和他的坚持的人，他们就会把他抬下抬下来，然后把他摁在地上，然后给他治疗，然后让他苟活，然后科西莫就只能咬舌自尽，你知道吗？
1: <笑>你看你，你你这又又转变那个啥了？之前我们讨论的时候，你就说为什么科西莫他爸没有像。那种对啊，很那个过分的爸一样，哦啊、就是硬把小孩拽下来下，然后摁在地上，嗯，就是就没有这样做啊。就是你，我给你解释，这个书的基调不是这样的，不是基调，是人物塑造。他在讲他爸的时候，就说他爸是一个对他自己的弟弟是特别深爱的一个人，他有那么一份深情的一个人，他会是，就是有弱点的，他不会是那种钢铁一般，然后。就为为达目的不择手段的那么一个严严苛的人，他不会是那种人。然后像他弟弟，他这样跟随着他哥一辈子，他也不会让你刚,刚
0: 说的事情发生的。好吧，我说的那个就是情节不连贯的家庭伦理剧。对啊，你这个就是，<笑>但是他 o h 三炮，他三炮是我的终极恐惧，你知道吧
1: ？所以我就想对你或者对。我妈就是你们这种会突然冒出来终极恐惧的人，说一声，只要你们按照自己的心意这样活下去，事情是不会突然变成一个 disaster 的状态的
0: 。你居然把我和你妈放在了一同样一个这个事情上，你不觉得很像吗？在终极恐惧上是吗？对啊，我觉得我的终极恐惧已经好很多了。嗯，那我觉得可能,、就是、可能至少还有咬舌自尽这条路。我觉得可能对。于。
1: 就是有可能你现在比之前更能够明确自己现在做的事情是自己想要的了，就是你更能掌控自己人生方向了，你才不会那么害怕那些，呃，不可预料的事情的发生。你说
0: 的对，就是我觉得，比如说，呃，不开车的那些人，他们就是说，开车危险呢。你看那个，什、嗯、么淹死的都是会水的，出车祸的都是开车的，嗯嗯，这种。但是呢。毕竟它的几率是小于，比如说千分之一或者万分之一，但是你只有开了车才能去你想去的地方，对吧、嗯？当你没有一个想去的地方的时候，你就会因为这千分之一、万分之一的概率，你就不开车，因为只有这个东西存在。对。当你必须有了一个要去开车要去的地方的时候，你就得开车。嗯。然后你就。那千分之一、万分之一就让你先放下你就只能卖保险。<笑>
1: 就是，就是人生路是一个，就越走越宽嘛。你越走，你那个岔路会越来越分，一个一个分下去。但是如果你因为一个这样的原
0: 因，你就不去走这条路，那你那个枝杈就这样分不过去了，越走越窄。对，越走越窄。你刚才说人生路越走越宽的时候，我就想说，天呐，也太想得太美了吧！好多人的路都是越走越窄的。比如说，我现在上了这个高重点高中，我必须得上这个大学。我上了这个大学，我必须要找一份很不错的工作。我找到这个工作之后，我必须要保住这个工作，然后在这个城市留下来。留下来之后，我必须要我的<笑>我要结那个结婚生孩子，不然我的这个……哎，我跟你说，就是最后就变成好像你的人生就尖尖尖尖尖，就尖到一个点上，就是你只能那样活，一个针
1: 尖上。嗯。用武志红老师的一句话说，就是没关系，你就掉下来，掉下来有大地接着你
0: 。可是柯西莫不要不要掉在地上，我这是杠精是吗？嗯嗯，他用大海接着他了吗。所以武志红老师说的这个“掉下来有大地接着你”是什么意思呢？是社保制度吗？是就是你刚才说的那种，很多人会把自
1: 己逼到悬崖边上。他就像一个杯子，在一个桌子的边儿上，他就觉得他不可能不可以掉下去，一旦掉下去，他就会粉身碎骨。然后武志红的意思是你不要怕掉下来，你不要怕你这件事情失败了，你不要怕呃大学没考上，你不要怕婚没结成，你不要怕那个什么没做成，因为，你这件事情没做成，你还有无数个别的机会，
0: 你的你的人生有底下有你的人生不是光有。就比如说像科西莫在树上，不是光有一个枝杈接到下一个枝杈，然后再到下一个枝杈、嗯，对，它是盘根错节的。你不走这条路，嗯、你还有另一条路可以走。嗯嗯，对，就像，呃，我的大学和我的研究生都不是我的第一志愿，嗯，我还是活到现在了。对啊，然后现在我又自己要改行，嗯，就是，呃，就是怎么说呢？就人生是很宽广的。就是我觉得我已经在好几个树上踩过了。对啊，就是所以
1: 就我觉得越走越宽，就是如果你走的对的话，你就是越走越宽的
0: 。但是如果你越走越窄，那可能需要调整一下了。我觉得越走越窄，可能就是被什么东西裹挟了。就比如说我刚才说的，必须要窄，必须。然后其实像我觉得武志红说的那个意思就是，如果没有必须那样，其实也不能怎么地。好比如说那个杯子从沿掉下来了吧，然后底下是地毯。他就没碎，嗯、对吧、嗯？然后你说那杯子里的水洒出去了，嗯、对啊，水洒出来，然后后后边牛奶又倒倒进了。<笑>你之前有水的时候，牛奶也进来。就他说
1: 的举的这个，就是好多人会嗯偏激嘛，一个事情没达到，他就会做
0: 出很不可挽回的举动，他就觉得不行，<笑>我得去死了。<笑>我想起了我刚来美国的时候，嗯、哦，我的第一次驾照我没考下来，哦、是吗？哦、oh, ，对，我感觉。然后呢？哦，那事儿给我打击特别大，嗯，对我的那个当时，我我现在觉得我当时可能也是风景。我今天真的一直在说这个词，就是当时这个事情给我的意义就是，美国人民不让我在他们的地盘上开车，<笑>上升到了民族的高度。<笑>但其实真的就是我自己在路考的时候犯了一个错误，嗯。然后呢，后面我就考过了，嗯。但是当时的那个事情给我的打击特别大。但你现在从这个历史纵深感、历史纵深感上来看，它真的既没影响我后面拿到第二次去考拿到驾照，也没有影响我后面开了这么多年的车，嗯。就是那件事情真的说明不了什么，它就是说明我犯了一个错误，当下它没有办法过，嗯，对。就再去考一次就好了，嗯，好吧，嗯、um, ，再说点什么
1: 吗？嗯，就最后总结就是想说这个，呃，作者写这本书其实他的主要想讲的就是柯西莫，我像我们的题目就说柯西莫度过了怎样的人生，然后就我们就说是一个自我的完整嘛，这个自我的完整就是通过他上述之后。一系列的那个行为或者活动或者事情，最后达成，直到他死亡。所以就是我们纵观他这个一生，然后我们如何给他的这个自我的完整和成长来定义和，嗯，看待呢？就是他追求的自我是什么？对，什么叫做自我的成长和完整？嗯，
0: 嗯，谁先说呢？你先说，我先说呀。我以为你先说呢，我还可以超答案。<笑>我我刚
1: 才有说到一点，就是嗯，可以分为几部分，就是感情和事业，就是亲、哦、亲情、友情、爱情，还有他
0: 的社会事业上。你这个分类好实际啊！我以为你会说的更抽象、啊、更浪漫一点
1: 。嗯，因为就是所有他的那个实际做的事情上。都是可以归到这几类里，然后从这几类的，呃，实际的事情上，我们可以再把它提取那些抽象
0: 的意义。其实我我自己倒是觉得他就是一个不同于别人的人，然后比如说他的他的知识不同于别人，他比其他人要更聪明一些。我觉得不一定光是智识吧，我觉得就是，嗯，你看他弟把他上述称为一种怪癖，嗯，我觉得我刚才说的是智识，其次我想说的就是他的情情商或者是他的这种对世界的理解也跟别人不一样、嗯，他没办法做一个循规蹈矩的男爵，嗯，对吧？对，所以他弟口中的怪癖是什么呢？就是他要按他自己的方式生活啊。今天他科西莫是上树，嗯，然后换到一个别的人，可能是我不喝水，我只喝牛奶，嗯，然后换到另一个人，可能是我就不穿鞋，我就光脚丫走路嗯，嗯。那我为什么会那样说？是因为我已经把这个东西，嗯
1: ，内化到他本人的。性质里了，就是我没有再去
0: 说他和别人的不同了，我只是在说对于他来说，哦、自己对哦，那那就是我说的，现在是第一步吧，就是他他是跟别人不同，所以他必必然要过一个不同的生活，嗯，这一点我有共鸣，就是我发现我也跟大部分人挺不同，嗯，就是其实像我们
1: 上一次我其实有说到，每个人跟每个人都是不同的，只不过。只不过有一些人他就坚持了这个不同，但有一些人他就惧怕这个不同，非要去同化，非要把自己跟别人就是融入一个主流
0: 。嗯，
1: 对，所以就是所以其实我说的科西莫或者你或者我，我们就是要做一个不同的人的
0: 话，你要怎么完整你的自我？对，然后呢，我虽然能理解科西莫的这个和大部分人不同。但是我好像，呃，我还我比他离主流要更近一点。嗯，比如说我的就是每天的工作，或者是我一直也是属于在主流里混得不错的那种人。嗯，虽然说我能理解他的那些想拂袖而去的那个 moment, 就。就是你没有没有离开人民群众。我没有。嗯。然后呢，这个给我的意义就是，嗯、呃。可能是先意识到了自己的不同之后，嗯，然后要意识到我想做什么，嗯，就是我想做的那个东西才会到你的那个分类，什么亲情上啊、事业上要、啊、怎么嗯嗯，怎么，呃，去实现自我这样，嗯，所以我觉得，嗯、呃。那我觉得对我们
1: 俩意义不一样，因为你的话，你觉得你现在还没有到他这种脱离群众的程度，但是我觉得我会离他更接近、嗯，所以他对我的意义就是特别的能感同身受和一些，嗯，一些
0: 惺惺相惜吧。那我想问你哦，如果你要脱离群众的话，你为什么还录节目呢？所以我，所以他就在脱离群众的同时融入群众嘛，这个不就是我吗？我先离开人群， oh, 然后我又跟人群去。就是这样，你不参加同学会，你不随便跟人在微信上哈拉，嗯，然后你不去任何应酬的场合，对。但你走进人民群众的方式是录节目
1: ，录节目啊，或者是跟呃关系比较好的人聊天或者去做深度的交流，对。然后或者写文章啊，或者是干嘛，就是用东西，用我自己的方式跟这个世界沟通，跟人群交流，然后。就是我比较舒服的，我比较愿意的，然后会省掉很多那种，呃，消耗，就是来自于维持一个群体的那种消耗，我就可以 save energy 嘛。嗯、所以就是对我的这个书对我的意义，就是我好像看到一个，嗯，跟我很像的人，他是如何度过了他的一生，嗯、然后我会。我就会有惺惺相惜的感觉，就是，就比如说他最后那样，呃，死去的时候，我就会想说，就是或者是在他他妈去世的时候，我的感觉就是，嗯，那就是要发生的事情，事情就是要这样发生的，就是我们既要坚持做自己，我们也没办法就那么，呃，扔掉跟家人的关系，所以我们最后就要找到一个平衡，既。维持了跟他们的关系，也保全了我们的自我，就这样。无论是跟那个嗯、呃、家人，还是爱人，还是朋友，就是无论是跟任何人的关系，都是这样的，就是既、嗯、既要保持跟他们的一个比较好的
0: 联系，但同时还要保存自我。比较好的联系就是在你能保存自我的情况下，如果那个人非得要越界，越界的话，那就只能 cut off。就对，就是。就是大家都比黑，就做自己该做的。嗯，我觉得这个书给我的感觉就是我没有那么害怕了。嗯，就是我不是说我是有极端恐惧的那种人吗？哦、是吗？嗯，高，高亢，就就觉得也没啥，就是嗯，怎么说呢？具体一点，什么没那么害怕了？就比如说像改行这件事情啊，嗯、或者是，呃，我我也我我大概意识到自己很不同，可能是大学的时候，才一点点你。你就说
1: ，你就说，你开始呃不那么害怕鼻音不同之后可能会遭遇的那个结,果结。一个是一个是
0: 不同，另一个是就是你如何在不同的时候，鼻音不同的时候。还能跟这个主流社会有一个进进出出的这么一个关系，就是以前你可能觉得你一旦不同，你就是要完全 cut off 了，没错，完全是异类。但你现在就发现并不是这样的，并不是,、就是，就是都是可以。对对，你可以半个身子在里面，嗯、然后不同，就一切都取决于你自己的选择，你的做法。对，而且就是到底是半个身子呢，还是一条腿呢，还是一只胳膊呢？好像以前会觉得说不能超过。就是不能出来超过半个身子，然后现在就发现，如果我太累的话，<笑>我就留一只胳膊在里面，然后等到我有力气的时候，我再多多半拉身子进去，嗯，然后胳膊累了的话，我把脚丫子放进去，嗯、就是我觉得挺好的，就是像之前有一次
1: ，嗯，我有一个朋友就是在疫情期间，他本人就在武汉嘛，然后他也。当时也做了挺多他能做的，嗯，但是他后来他就就说他自己有点愧疚，他没有做到那么多，然后或者是就是会有一点就感觉到害怕还是啥的，然后我就会跟他说，其实会感到害怕是人的本性，就是你一个人你你特别厉害，并不是说你什么都不怕，然后你就能一直去做，而是说你感受到害怕，你。但是你鼓起勇气，你还是去做了，然后你做了那个事情之后，你被打击了，你又回来，但是你过一段时间你又去做，就是你明明感到害怕，你还会一次一次的鼓起勇气去做，那才是一个真正的勇士，而不是说一个就是，嗯，你你根本不怕被伤害，然后你如果
0: 都不怕的话，那何来何谓勇敢呢？你就没必要勇敢了。对,对啊，你就是一个。嗯木头，木头<笑>你叫什么？滚刀肉、死皮，对，你还怕切吗？对，所
1: 以我就是觉得，就是害怕呀，然后失望啊，会受伤啊，这都是很常见的。然后就你只要休息
0: ，对，有有一个你说这个让我想到，就是你真的别什么都想要。就比如说我说我可能半拉身子在里面，嗯，你如果真的只是半拉身子在里面，你就不要想说你你呃。单位里面你是人缘最好的那个，然后你是最得老板器重的那个，你是所有升职第一个想到你的那个，或者说呃各种那个关系斗争里面你永远永远处于不败之地的那个。你如果不要那么多的话，你半拉身子在里面，可能想说，哎呦，那个张姐下礼拜可能不理我了，因为我在在在，然后就算了吧，反正张姐不是很重要，<笑>就是就算了。嗯，对对对，我觉得算了很重要。<笑>对。嗯，好吧，你你上次跟我说你要说一下那个片尾那个歌曲哦，对,对对，我忘了说了、嗯。上一次那个
1: ，呃，因为上一期跟这期节目是一样的，所以这两期会用同样一首歌，叫一个吹排箫的艺术家吹的，叫《The Lonely Shepherd》。Shepherd 是牧羊人，牧羊人，所以就是寂孤单的牧羊人，就是牧羊人。听着就是那个以前那个屈原是不是当过牧羊人？是，就一片无人的草原，然后你就只有你和羊。只有你和羊，<笑>所以这个曲子我当时一听，然后我一想到那个柯西莫，然后我就
0: 又开始哇，<笑>开始哭。所以我你找的这个版本，这、嗯、这首曲子应该是很有名的曲子，然后这个版本是这个意大利的艺术家一个老头，长得也很像柯西莫。用用排箫吹出来的、嗯，就是你可以用别的乐器去演奏这个曲子是但是排箫就是那个会,会有一种萧瑟的，对。但是然后排箫本人呢，又长得有点像玩具似的、嗯，所以我就觉得像一个老头在吹玩具，我就一一下子想到了老顽童克西莫。嗯，对。所
1: 以就给大家听这个歌的时候，可以就是可以边听歌边读这个书，或者是那个代入一下，就会能更。领会这个意境，反正我是可以边听歌边哭、哦。啊、嗯嗯。嗯，就这样吧，辛苦了，我挺累的。<笑>就以前我<笑>不是说过吗？就是我我是看什么都不哭的一个人 ，C 主播是看啥都哭的一个人。<笑>所以这个书能打动我，真的挺嗯特别。真的
0: ，观众们，这是历史性的一刻，就是我。我自己可以数出来的，我知道 A 有落泪的电影只有三部，嗯，是吧？我记得，差不多吧。然后就是书好像就这一部，哎，真的，好
1: 像真的没有、啊就是、历史性
0: 的，就是我是不哭的人，所以，嗯嗯，看来这个共鸣，嗯，太强。哦，对
1: 我，我个我个人纵观我这非常屈指可数的几次。流泪，我觉得我共鸣最强的都不是什么亲情啊、爱情啊、友情啊，嗯、呃，那种东西，就是孤单、孤独、孤独会是我的那个共鸣点。嗯嗯，辛苦
0: 你了。嗯嗯嗯，好，就到这吧
1: 。嗯，谢谢大家的陪伴，然后我们会接着录下去的。嗯，好，下期再见，拜拜，拜拜。